0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, um podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos Região. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ideologia de gênero, linguagem neutra, bifobia e vários outros tipos de preconceito que seguem presentes na nossa sociedade. Para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação da Michele Ribeiro, que é diretora do Sindicato e trabalhadora da Revap, e também da Jéssica Marques. Que é professora, feminista e diretora licenciada do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Oi, Michele, oi, Jéssica, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem?
1: Prazer participar aqui do Petrocast.
2: Oi, Michele, estamos juntas. Oi, tudo bem, meninas? Prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. É, esse tema é um tema que nos interessa muito. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser bem produtivo hoje.
0: Vamos lá, então. Michelle, eu queria começar com você, então, porque o sindicato lançou no último mês a Secretaria de Combate às Opressões, que tem o objetivo, como o nome já diz, combater o preconceito e promover a tolerância e o respeito à cultura da diversidade. Eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo por que o sindicato resolveu entrar nessa batalha e como vai ser o trabalho da secretaria.
2: É, então, essa secretaria, ela surgiu de uma demanda crescente, que o sindicato vem percebendo, né, de, de uma integração é, na diversidade de cultura que existe dentro da refinaria, né, e ela tem o objetivo de, de identificar essa, esse público, né, tão diverso que a gente tem, não só no ambiente da Revap, mas de forma geral, né, e a gente quer promover a diversidade, o empoderamento e, acima de tudo, o combate ao preconceito e o assédio, que a gente sabe que ainda existe de forma é, muito forte dentro do ambiente de trabalho e é, na revap não seria diferente. Então, o principal objetivo, né, dessa secretaria é de de identificar a, os, os diversos públicos que, que existem e de combater é, o preconceito e a, a opressão e o assédio que possa vir a existir dentro do ambiente de trabalho.
0: E aí, para isso, o sindicato vai fazer, em primeiro lugar, uma identificação né, de quem é o público e depois vai trabalhar também com vários cursos de formação vocês ouvintes podem ficar de olho nos, nas redes, no site do sindicato, para saber como é que vai ser esse trabalho daqui em diante, um trabalho muito importante de ser desenvolvido. E aí também eu já ressalto aqui a Michele, a gente fez um programa já, um Petrocast, especialmente sobre a questão de como acontece a opressão e o preconceito dentro da Petrobras. A gente gravou esse, esse programa junto com o Charles Vieira, que é diretor do sindpetro RJ, está lá na, no, no canal do Petrocast, nos, nos tocadores, é só você puxar lá o episódio número 57. Jéssica, você também é sindicalista e tem uma participação ativa na vida política da cidade, da região, concorre agora às eleições como candidata a deputada estadual. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência nesses meios. A política e o meio sindical são acolhedores para as mulheres? Quando você se coloca, você sente que é recebida da mesma forma como os homens, por exemplo?
1: Muito boa essa pergunta, Manu. Acho que para as mulheres estarem na política, para as mulheres feministas de esquerda, sobretudo, estarem na política, eu acho que são vários, vários caminhos que a gente tem que fazer e várias barreiras que a gente tem que derrubar. Porque o machismo que está na nossa sociedade também se aplica de forma muito categórica dentro da política. Então, no geral, as pessoas não, não nos escutam direito, não levam em consideração as nossas propostas. Também tem a questão de ser mais jovem do que é esse padrão de político, né? que é um cara mais velho, gravatado, rico, branco. Então, ser mulher, ser sindicalista... É estar na política é quebrar um pouco um estereótipo nesse lugar, né? E aí é enfrentar muitas barreiras. Desde, enfim, as pessoas não acreditarem que a gente é candidata, né? Quando você fala que você é candidata, nossa, mas tão jovem, como assim? Mas tem, muitos, tem muitas barreiras que a gente quebra sendo mulher na política, né? No sindicato também. Porque mesmo que o sindicato seja um espaço que se organiza para lutar em defesa de direitos, Ainda assim, esse machismo todo que a gente enfrenta na sociedade também se reproduz dentro do sindicato. Por isso que eu acho que é interessante essa organização né, da Secretaria de Opressões dentro dos sindicatos petroleiros. Porque é uma maneira do sindicato e dos trabalhadores da, da Petrobras é, entrarem em contato com esse tema, né, entenderem que a luta contra as opressões também faz parte da luta contra a retirada de direitos dos patrões, dos governos, e é essa luta que eu, que eu tenho feito também dentro do sindicato dos servidores, né? Afinal de contas, eu faço parte também de uma categoria que é majoritariamente feminina, mas que dentro do sindicato ainda tem uma representatividade masculina muito forte. Então, estar lá dentro do sindicato, sendo uma mulher feminista, é também fazer esse link né, entre as lutas em defesa de direitos com as questões ligadas às opressões porque elas não se misturam na realidade, né? Por exemplo, na pandemia a gente lutou para que as mulheres grávidas tivessem direito à licença para o trabalho remoto sem perder os vencimentos, né, com o salário. Foi uma luta muito grande e que, que aconteceu também porque várias mulheres sentiram confiança no sindicato, entraram em contato com o sindicato, também por conta da nossa situação, e a gente seguiu em frente com essa pauta. Mas talvez é, não fosse uma pauta que chamasse muita atenção se dentro do sindicato não tivesse essa percepção né, do quanto as mulheres, dentro dos locais de trabalho, sofrem, além da, da questão da, da retirada de direitos, com as opressões. Né? Então, acho que tem outro elemento, né, que é o fato de que a gente vive numa, numa cidade, numa região bastante conservadora. Isso faz toda a diferença quando você é mulher e está na política. Porque... O padrão que se tem aqui é de políticos que são eleitos pela extrema-direita, então, que falam sobre pautas que nós feministas abominamos e lutamos contra, né? que, que defendem mais armamento, que defendem escola sem partido, que defendem escolas sem ideologia de gênero, que são vários projetos que, que, que pretendem impor para a escola uma censura para que não se faça debates que são necessários para a gente combater a violência contra a mulher, pra gente combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes, para a gente combater a LGBTfobia. É, então, acho que também tem esse desafio assim, né, de estar numa cidade onde as nossas pautas enquanto mulher, feminista, sindicalista, não são bem vistas por boa parte da população por conta dessa influência conservadora e fundamentalista religiosa, também militar, que tem muito forte aqui.
0: A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa questão das pautas mais conservadoras. Antes eu queria voltar com a Michele para pedir um, que ela comentasse também um pouco sobre a perspectiva dela em relação ao sindicato, porque aqui no Sindicato dos Petroleiros é uma novidade agora a Secretaria de Combate às Opressões, e no próprio meio sindical como um todo, essas pautas elas têm sido é, tratadas de forma mais sistemática, é, com, é, mais recentemente, né, os sindicatos, eles, historicamente, eles, se, eles cuidam mais das questões econômicas e da qualidade do trabalho, do meio de trabalho, enfim, e é mais recentemente que a gente vê os sindicatos tratando da questão das opressões. Michelle, eu pergunto para você, qual foi a gota d'água na sua vida, dentro da refinaria, que você falou assim, agora... Eu, sim, eu sinto que eu tenho que entrar para o sindicato e eu me sinto também confiante é, para entrar nesse, no, no, nesse meio sindical. Então, o que foi que você sofreu, que fez você virar a chave e se sentir também confiante para fazer parte da diretoria do sindicato? Eu trabalho na Revap há 17 anos né, e
2: é uma indústria com o público predominante masculino, então, assim, as mulheres, elas, além de ter um poder de fala muito escasso, sofrem algumas consequências, né, e um momento que me marcou muito foi de uma companheira que é operadora do sexo feminino, dela falar que, assim, colegas dela de trabalho, colocavam a atividade de forma mais pesada nela é, para ela fazer né, coisas que exigiam mais força física para ver se ela iria aguentar pelo fato de ser mulher. Então, assim, foi uma das coisas que me marcaram muito. E quando eu fui convidada a participar dessa chapa é, que foi eleita recentemente pelo sindicato, uma das coisas que foram muito bem pautadas foi a necessidade da criação dessa secretaria de combate às opressões, né, e é um espaço muito novo para a gente aqui de São José dos Campos, ter mulheres representando, é, estando é, representando na diretoria do sindicato, então, assim, essa secretaria, ela vem com uma força muito grande para tentar identificar o perfil da força de trabalho na Revap, né, a gente vê que é, ainda se tem é, muito preconceito relacionado à mulher, que se tem muita xenofobia, hoje nós temos é, muitas pessoas que vêm de fora, e essas pessoas, de certa forma, elas se sentem muito é, deslocadas e elas têm medo, às vezes, de, de falar, de reclamar, de denunciar. Então, a gente é, tem esse principal objetivo, sabe, de de conseguir identificar as, as dificuldades que são enfrentadas pelo pelo público da Revap hoje, né? E a gente sabe que é o maior mecanismo para combater isso, né? Esse preconceito, essa opressão, é a conscientização e educação. Então a gente quer fazer é, uma integração dessas pessoas para para que elas possam se sentir fazendo parte. De um, de um espaço, de, de alguma coisa que hoje a empresa em si não oferece, né, a gente vê ainda na Revap, é, parte predominante das, é, dos cargos de, de chefia, são exercidos e ocupados por, por homens, por brancos, e a gente quer tentar mudar isso de alguma forma, né, a gente quer incentivar as pessoas a, a entenderem como funciona esse mecanismo, e o mundo mudou, né, a gente precisa mudar, né, principalmente a indústria, ela precisa mudar, o sindicato hoje, ele tem mais espaço para trabalhar, essa diretoria, ela conta com mais pessoas, as pessoas são muito motivadas, assim, muito conscientes em relação à diversidade, o combate ao preconceito e às opressões, e a gente está com muita disposição para trabalhar e exercer uma... É um trabalho diferente que vá fazer diferença para toda a força de trabalho, né? O que, que mais a gente quer é ir trabalhar, ganhar o dinheiro e voltar para casa com a consciência tranquila e também com a dignidade, né? E a gente percebe que o preconceito, ele tira, o preconceito, a opressão, ele tira a dignidade das pessoas. Eu, o maior objetivo dessa secretaria é, devolver isso para essas pessoas, para que elas tenham é, prazer no que fazem. Né?
0: Vamos entrar agora em alguns debates sobre a pauta que os conservadores colocam, né? impõem, um, para a gente debater. Jéssica, Câmara de São José vota nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, o projeto de lei contra o uso do que os conservadores chamam de ideologia de gênero. Eles querem impedir o uso disso nas escolas. Eu queria que você explicasse para a gente que raio que é esse ideologia de gênero e se, de fato, ela existe, se ela existe nas escolas. Você, que é professora, você já viu isso? É muito absurdo,
1: Manu, falar sobre ideologia de gênero, porque é uma, uma fake news que está sendo utilizada, e principalmente a partir de 2018, né, quando o Bolsonaro concorreu pela primeira vez às eleições presidenciais, que é a ideia de que dentro das escolas existe uma, uma doutrinação feminista, uma doutrinação de gênero, uma doutrinação LGBT, onde supostamente os professores e professoras estão ensinando os alunos a terem uma outra identidade de gênero, uma outra orientação sexual, como se isso pudesse acontecer, como se alguém pudesse convencer outra pessoa a ter outro gênero, outra orientação e, e isso, essa tal de, de ideologia de gênero, né, que é o que, que vem sendo utilizado pelos conservadores né, ultra-religiosos, ultra não só aqui no Brasil, mas em vários países daqui da América Latina, é uma maneira de impedir que a escola faça debates importantes, como o combate à violência contra a mulher, como a, o respeito à diversidade como algo que a gente luta muito, que é a educação sexual nas escolas, que não tem nada a ver com ensinar a criança a fazer sexo também, que é algo que, muitas vezes, os, esses conservadores, né, bolsonaristas, utilizam contra nós. Na verdade, seria uma, uma orientação dentro das escolas para que professores falassem com crianças e adolescentes sobre o respeito ao próprio corpo, é, o conhecimento das partes íntimas para se defender de fato e ter um lugar, um lugar seguro para denunciar possibilidades de violência, né? de violência sexual, violência de gênero, que acontecem especificamente dentro da família, não é na escola, é na família onde a violência contra crianças e adolescentes e a violência doméstica contra mulheres acontece. Né? E hoje a Câmara de São José, que é... O puro chorume assim, do que tem de conservadorismo no nosso país vira e mexe e tenta aprovar projetos desse tipo é, vai voltar um projeto que proíbe a essa chamada ideologia de gênero dentro das escolas. que é um absurdo. Né? E, ao mesmo tempo que se deixa de lado aquilo que, de fato, é importante, né? que é o combate à violência, ao preconceito e a estruturação das escolas também, a valorização dos profissionais de educação, a é, ampliação das vagas nas creches. Com isso, eles não estão preocupados. Eles estão fazendo esse merchan aí com esse tema que é fictício só para aglutinar a base, para agitar esses conservadores para esse momento político que a gente está vivendo hoje, né? Então, em 2018, foi a chamada mamadeira de piroca ou kit gay, né? Ah, está tendo kit gay dentro das escolas, o que nunca existiu, de fato. É, e agora... É escola sem partido, né, que foi muito utilizado, é Escola sem ideologia de gênero. E um outro tema né, que vai ser debatido, um outro projeto que vai ser debatido hoje também na Câmara, só para a gente entender o nível de conservadorismo dessa dessa religião, é o projeto que proíbe manifestações políticas de artistas em shows. É um negócio que parece é, um projeto sendo votado, sei lá, em 64 né, em 68, enfim, durante o período da ditadura militar. E isso acontece agora por conta do show da Maria Gadu, né, onde ela levantou uma toalha do Lula, falou de democracia, também defendeu um banhado. É muito bizarro né, que a gente tenha uma Câmara que não se volte para os problemas reais da, da cidade, né, que tem muitos problemas, né, problemas de moradia, de saneamento básico, de acesso à saúde, enfim e que utilize a Câmara para fazer palanque para o conservadorismo. É né? uma maneira de, de fato, é, mobilizar essa base conservadora para que nessas eleições o candidato desses
0: conservadores, desses vereadores conservadores, seja eleito. Os vereadores da região estão numa verdadeira cruzada no que eles dizem né, em defesa da família tradicional brasileira. Ou pelo menos foi com esse objetivo que eles aprovaram na última semana, aqui também em São José dos Campos, a lei que proíbe a comercialização de alimentos com formatos genitais. E aí, Michele, eu pergunto para você, eu não queria fazer essa pergunta, te juro que eu não queria nem estar tá falando sobre isso aqui. Mas o pãozinho com formato de pênis é uma grave ameaça à família tradicional brasileira? É, acho que
2: só rindo, né, Manu, para responder isso aí de forma mais leve, né, eu acho que a gente vive num momento em que não se dá importância para o que realmente tem importância, né, acho que as pessoas mal, mal intencionadas, elas querem se aproveitar da falta de conhecimento, né, a falta de educação que infelizmente o nosso país atravessa, e alimentar o preconceito, alimentar a alienação. Eu acho que tem tantas coisas mais importantes que precisam ser pautadas e discutidas, né? como a fome de milhões de brasileiros, como a violência sexual mesmo, que acontece o tempo todo, né? às vezes até mesmo dentro do, do ambiente familiar, né? onde você era para ser acolhido e ter segurança, você, você não tem, você é assediado. Então, que eu, a opinião que eu tenho em relação a isso é que cada vez mais as pessoas vão utilizando de, de situações e coisas sem importância para, na verdade, mascarar o que deveria ser feito, né? O verdadeiro papel de uma figura política, de uma figura pública, que é lutar em função é, do bem-estar e da melhoria na qualidade de vida, do indivíduo e do contribuinte, né? E eu nunca nunca percebi isso, nunca parei para para pensar, né? Eu acho que essas pessoas, elas têm talvez um, um problema que precisa ser tratado no psicólogo, né? Se você for qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer alimento que você olhe, pode ser que tenha um formato de uma genitália, mas eu acho, eu fico tentando pensar e imaginar o que uma lei dessa, o né, que um projeto de lei desse vai beneficiar para a população que realmente precisa da atuação do, dos políticos, né? E a gente percebe que parece uma onda, uma doença. Cada vez mais as pessoas invadindo a, a mídia através dessas, dessas notícias irrelevantes, desses projetos de leis irre, irrelevantes que só aumentam o preconceito, né, é, só aumenta o preconceito, só aumenta a violência contra os homossexuais, contra os transexuais, e aumenta a ignorância, né, a gente percebe que, de um tempo para cá, parece que teve um retrocesso muito grande em relação a isso, e a gente percebe o quanto é, as pessoas é, que precisam ser acolhidas sofrem preconceito e violência em relação a isso. E, às vezes, dentro do próprio ambiente familiar. Né? Eu fico muito chateada, acho uma coisa lamentável. Espero que consigamos é, mudar isso. Né? Eu acho que a melhor forma de mudar isso é a educação, é combatendo o preconceito e levar esclarecimento para o maior número de pessoas possível e acredito que isso só vai mudar quando a gente é, ter uma reviravolta nessa política atual que se encontra não só em São José dos Campos como tomou conta do nosso país inteiro,
0: né? É, Michelle, esse de fato parece ser uma nova tentativa aí de revisitar, por exemplo, a fake news da mamadeira de piroca, né? Então, é, agora diante da proximidade das eleições, a ultra -direita, ela também volta a mobilizar suas pautas para tentar é, mobilizar suas bases. E aí, sempre que isso acontece, quem luta contra as opressões, contra as injustiças, é, é obrigado a se posicionar, né? É obrigado a ou tentar desfazer a fake news, ou tentar explicar que isso não existe, que não é assim, e muita gente às vezes vem falar assim, ah, gente, mas por que vocês ficam entrando nesse debate? Esse debate não leva a nada. Vocês só estão, estão dando palco para eles, elevando adiante esse discurso deles. Só que qual que é o problema? O problema é que se a gente não faz o debate correto, é... Essas discussões elas têm implicações concretas na vida das pessoas. Então, têm implicações concretas na vida dos LGBTs, das mulheres, das crianças. Implica em mais violência. E essa violência, às vezes, ela está escondida. A gente não vê. Jéssica, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, isso que a ultradireita é, coloca como as suas pautas conservadoras elas têm consequências diretas para a vida das pessoas. E esse debate, ele deve ser feito, correto? Perfeita a
1: colocação, Manu. Tenho pleno acordo. Esses debates, eles não são cortinas de fumaça, né? Como, às vezes, a, até a esquerda né, diz sobre a questão da pauta dos costumes. E eu acho que a gente, quando feminista, de esquerda também, sindicalista, tem um papel de de compreender que quando essas pautas viram projetos de leis ou então simplesmente são repercutidas na mídia, utilizadas pela, pela extrema-direita para animar o, o, a, as bases conservadoras, na verdade elas empurram a sociedade toda para considerar as opressões como algo normal. Né? Então, é, a gente viu... No, desde do, do início do governo Bolsonaro, que a violência contra as LGBTs cresceu muito, que a violência contra as mulheres aumentou vertiginosamente, principalmente durante a pandemia, né contra o isolamento social, e pela miséria também que produz mais violência de gênero. Né. A gente viu é, a população negra caindo ainda mais no, no, num cenário de violência policial, de fome... Então, a questão das opressões está totalmente ligada à questão da retirada de direitos. Né? Toda vez que se retira direitos, quando se aprova uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, terceirização, teto dos gastos, tudo isso vai atingir alguns, alguns setores de forma mais contundente, né? de forma mais aprofundada, porque são os setores que já são setores marginalizados, que já estão vivendo em condições críticas de vida, né? passando fome, vivendo nas periferias. Por isso que é importante a gente debater é, esses temas e responder toda vez que há um ataque nesse sentido. Porque quando o Bolsonaro insulta um jornalista, quando o Bolsonaro é, faz supostas piadas contra a população negra, a, a violência ela aumenta, porque as pessoas se sentem autorizadas a reproduzirem esse tipo de comportamento, uma vez que o próprio presidente da República faz isso e não sofre nenhuma consequência. Né? Então, a, a política do Bolsonaro ela é conservadora e ela é neoliberal, linkando esses dois projetos. Proje um projeto de retirada de direitos completa da nossa classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, de superexploração dos setores que já são oprimidos. E é isso, quando a gente olha para a questão do trabalho, né? As mulheres, elas retrocederam 30 anos no período da pandemia, no que diz respeito ao, de, ao acesso ao trabalho formal, e isso é parte de um projeto que diz que as mulheres precisam é, estar no subemprego, estar na, nas, nas funções de cuidados, de reprodução social, né, que a gente chama dentro do feminismo, para garantir a desigualdade social e a manutenção dessa sociedade que a gente tem, que é extremamente precarizada, desigual, machista, enfim. Então, temos que bater nas duas questões de maneira muito forte, muito articulada, porque o capitalismo não se desvincula das opressões. Na verdade, ele necessita das opressões para seguir existindo, para explorar e oprimir todos nós.
0: É isso aí, e é por isso que o Sindicato dos Petroleiros vai aprofundar essa luta agora, porque a luta contra a opressão ela tem que caminhar junto também da luta contra a exploração, esse sistema que a gente vive. Jéssica, Michele, agradeço demais a participação de vocês aqui no Petrocast, e o, os microfones seguem abertos para vocês sempre que quiserem participar.
1: Obrigada, Michele, obrigada, Manu, agradeço muito a participação. Fico feliz de, de ter esse espaço aberto para falar sobre a nossa luta, que né? muitas vezes não tem espaço, não tem voz em outros, outros lugares aqui da cidade, mas acho que a gente vai avançar muito e o sindicato está no, no rumo certo do debate das opressões e no enfrentamento também à exploração.
2: Eu agradeço, meninas, foi muito legal o bate-papo, queria aproveitar para convidar todos os petroleiros aí para responderem em breve o censo de diversidade que vai ser colocado aí como pesquisa é, de base inicial do trabalho da Secretaria de Opressões, né, queria convidá-los a votar conscientemente no dia da eleição, aí a gente precisa né, de de ter uma reviravolta na, na nossa política em função de melhoria do, da nossa situação atual, que não está fácil, né? A gente sabe que o nosso país tem atravessado por um momento muito difícil de, de retrocesso. E obrigada, Manu. Espero que a gente possa conversar melhor mais vezes aí. É um prazer participar com vocês.
0: É isso aí, o dia 2 de outubro, bora votar para derrotar Bolsonaro no primeiro turno e também para derrotar o bolsonarismo. Então, vamos eleger uma bancada forte de trabalhadores, de mulheres feministas, antirracistas, anti LGBTfóbicas, que vão derrotar os retrocessos na Câmara e na Leste. A gente se vê no próximo programa. Até mais!